0: Todos vivimos tiempos difíciles, donde la incertidumbre aparece y el dolor te atrapa, donde muchos piensan que no pueden salir de un túnel sin final, pero no, siempre hay una luz al final. En el tiempo, como comunicador social y co-de-vida, entendí que todos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Hoy quiero compartir contigo historias inspiradoras de vida con personas valientes que han salido adelante y que muestran sus heridas más profundas para mostrar su intimidad y recordar que nunca es tarde para iniciar de cero. Soy Moisés Lizardo y te voy a acompañar en este espacio de Íntimo Humano. Hoy emprendo un viaje a través de la tecnología. ...para encontrar una hermosa historia en el país hermano de Colombia... ...específicamente en la ciudad de Bogotá... ...para conseguir a una mujer espléndida... ...con una hermosa vida... ...donde las reglas hicieron parte de su realidad... ...hija de un gran hombre de campo, trabajador, honesto y recto... ...que en su vida pensó ser sacerdote... ...pero lo que no sabía... ...que al perder el bus... ...iba a encontrar en la ciudad de Bogotá... ...a una hermosa mujer... Cucuteña, que llegó en esa época a cumplir una misión como enfermera y además a hacer una historia de amor, donde José Martínez y Aura Rodríguez crean una hermosa historia de amor, donde nace mi invitada de hoy, que nació el 31 de agosto de 1966, quien ha sido una niña juiciosa, sonriente, risueña y siendo la mayor de tres hermanos, con que además. Siempre ha estado protegida por su familia, sus compañeros de clase y su familia. Hoy, en este especial de Íntimo Humano, vamos a conocer lo que hay dentro de Patricia Martínez Rodríguez. Hola, sean todos bienvenidos a este espacio de Íntimo Humano. Hoy tengo como invitada a Patricia Martínez. Bienvenida Patti a este espacio de íntimo humano De verdad que para mí un placer poder este, estar contigo en este espacio Y que podamos explorar un poco sobre esa parte íntima y, y tu historia eh, Eres una mujer emprendedora Con unos excelentes padres según tu historia de vida ¿no? Y una hija que es mayor de tres hermanos y que también ha fortalecido cada parte de, de, de su vida. Me gustaría que hoy compartas un poco de tu historia y que me compartas cómo fue esa niñez de Patricia Martínez.
1: Vale, primero muchas gracias por permitirme estar aquí contigo en este espacio tan lindo, Moisés. Eh, es un gusto de verdad, un placer, un honor absoluto poder estar aquí acompañándote hoy y tú acompañándome. ¿no? <ríe> bueno, como les decíamos, soy la mayor de tres hermanos y soy pues, una familia muy linda. Unos papás absolutamente dedicados a sus tres hijos. Nosotros tres somos súper seguidos. Entonces nuestra infancia fue muy fluida, muy tranquila, muy despreocupada. Una infancia feliz, feliz jugábamos eh, toda la tarde, en esa época el colegio pues iba hasta el mediodía, entonces era toda la tarde, jugábamos en la calle con los vecinos, en la casa no había pues como mayor afán de nada y, y nada, una, una infancia linda, linda.
0: Qué bueno eso que compartes Pati, ahora me gustaría que hablemos una parte de tu historia, ¿no? ¿Cómo el dinero influyó en esa niñez de Patricia? ¿Y, y cómo eran estos temas en, en ese hogar, no? Que, que fue algo que, que marcó una parte de tu historia.
1: Mi mami trabajaba, y mi papi también, los dos trabajaban. Y mi papi tenía un carro, mi papá, me voy a volver un poquito. Yo siempre escuché en mi casa que había que admirar el tesón de mi papá pero yo no entendía muy bien qué era eso, pero era como un discurso en mi casa, porque mi papá, eh, pues sus papás no le pudieron pagar la universidad, o sea, él terminó el colegio en Bogotá, él es un niño pues de, de, de ciudad chiquita, de campo, que fue a parar a Bogotá, y él decidió eh, que él quería hacer eh, su carrera profesional, pero ya estaba casada, ya tenía sus tres hijos, y decidió estudiar, entonces él trabajaba, y por la noche estudiaba, de hecho él empezó a estudiar, cuando yo ya era grandecita, porque yo recuerdo mis primeros años de infancia, por ahí como hasta los no sé ocho años que mi papá llegaba muy temprano a la casa llegaba a las cinco de la tarde y entonces era fantástico porque nos dejaba regar el jardín o sea, nos dejaba usar la manguera para regar el jardín eh, nos llevaba siempre unas frunas unos chitos, bueno, dulces siempre y era, o sea, nos llegaba el papá, era temprano cinco de la tarde ya estaba en la casa y de repente ya no volvió a llegar temprano porque entró a la universidad entonces él trabajaba de día estudiaba de noche llegaba a la casa como a las 10 de la noche pues digamos nosotros ya no, ya no lo veíamos cuando él llegaba porque pues era muy tarde y eso siempre era un motivo de admiración pero yo no entendía qué era lo que había detrás de eso pero pues yo me aprendí el discurso y también lo repetía me no iba a mirarle a mi papá que estudia estudia de noche y pues está en la, pues, tiene a cargo su casa él después tuvo un cargo muy muy, muy bonito, o entonces sea, se cerró su carrera con un cargo diplomático en Chile, entonces nos fuimos para Chile y esto era así, perfecto, todo. Hasta ahí, la plata nunca fue un problema en mi casa. Cuando volvimos de Chile, mi perfecto ya se pensiona, porque se pensionó muy joven, como a los 40 años. Eh, no, sé, no sé, pues se desequilibró la economía familiar, adicionando que mi mami decidió, Dejar su trabajo, ella tiene un súper buen trabajo en una empresa, la empresa de telecomunicaciones más grande que había en Colombia en ese momento, y ella decidió dejarlo para quedarse pues, con sus hijos. Pero ya tenía, no sé, como 10 años, y mi, mi hermana 8, mi hermana 7. Entonces, claro, fue como que se juntaron las dos cosas, y ahí empiezo a escuchar eh, que no hay plata, hay que la cuota, hay que la hipoteca, hay que. Pero yo. Seguía, o sea para mí eso era como transparente también, porque en mi casa nunca faltaba nada entonces en mi casa siempre había empleadas, siempre estaba, íbamos al colegio, había comida o sea, para nosotros los niños, todo siguió igual, era transparente solo que estaba detrás el discurso de la cosa de la plata y la cuota y finalmente mi papi y mi mami eh, de pues nada nos pagaron la universidad los tres, o sea en eso pasaron muchos años o sea, desde este momento son por lo menos 15 años se de cuenta y llegó un punto en el que mi papá pagaba las tres universidades y yo recuerdo una vez que, no se de cuenta que pasado mañana tocaba pagar las matrículas y no estaba la plata y mi mamá estaba en una angustia que tú no te imaginas y no casi me mate ese día porque yo dije pero mami ¿y tú por qué te preocupas? y sí, finalmente la plata siempre va a salir no, mi mami casi me mata o sea, le, eh, fue como leer la peor irresponsabilidad de la vida como no vas a estar preocupada por esto finalmente obviamente que pues, la plata salió ahora después de vieja y de que soy mamá entiendo el, todas las afugias que mis papás pasaron en ese tema o sea, era una familia súper armoniosa cariñosos, todos, todos somos súper pegatines y amorosísimos eh, pero pues había una carga emocional inmensa y eh, que aunque no nos la trasladaban como eh, directamente sí se sentía entonces yo creo que una de mis taras en alguna en algún punto en la vida fue este tema eh, del dinero ¿no? hay una cosa Moisés, pues, es que creo que, o sea, que para mí ha sido muy valiosa y es mi papá es un hombre que vivía en estado de gratitud yo a mi papá nunca lo vi quejarse. ¿sí? Qué,
0: ¿Ah? qué interesante eso de que tu papá siempre estuvo como que en un estado de gratitud y no lo escuchabas quejarse. Ahora te queda hacer una pregunta para que continuemos con esa parte, ¿no? ¿Cuánto ha influido tu papá, que aunque ya en este plano no está, ¿no? ¿Qué es lo que mejor recuerdas de él y qué sientes? Que sembró dentro de ti, Patricia.
1: Eso, el estado de gratitud. O sea, más allá de dar las gracias por lo que recibes, más allá del, del agradecimiento por, por las cosas o por los eventos, es el ser en estado de gratitud. Y yo creo que eso, esa fue como la gran. Sí, lo que siempre en mí, mi papi es... Entonces, parado desde ahí. Lo que pasa es que yo no sabía eso, mis o sea, yo eso lo entiendo hoy porque entiendo cómo funcionamos y todo este tema de, de coaching y de transformación, ¿no? Pero yo sé que estar en ese estado sí te pone en un sitio distinto, frente a la vida, frente a las circunstancias.
0: Sí. Hay algo que también me gustaría que, que nos comentaras que me parece súper especial, Pati. ¿Cómo ha influido también la figura de tu mamá? En ti. ¿Cómo ha sido esa influencia de ella?
1: Mi mamá siempre fue súper respaldadora, pero no, es una mujer muy fuerte. Mi papá era súper tierno y amoroso y todo tierno y no regañaba jamás. Entonces, mamá, pues, asume el papá el de mamá, el que yo juré que nunca asumiría, y también he asumido. Claro, es la que estaba todo el día con nosotros, la que cantaleteaba, la que molestaba, la que, ¿no?, entonces, eh, si hay una cosa y es que mi mamá toda la vida yo le parecí muy frágil. O sea, yo, primero yo cuando nací yo fui bebé prematura. Mis, mis papás perdieron un, un, un bebé antes, o sea, su primer bebé ellos lo perdieron. Pues, en, en, sí. o, a los ocho meses en el parto murió esa niña. Ya después nací yo igual, entonces nací prematura y, entonces, y la mayor, y entonces esto es con el antecedente de la bebé que se había muerto entonces una bebé súper protegida, entonces yo no tocaba el pasto, yo no me quedaba en un árbol, no me tocaba los animales, cosa que mis hermanos se sí hacían, ¿no? Entonces, eh, entonces mi mami siempre sintió que yo era muy frágil y trataba de fortalecerme, entonces yo respondía con todo, entonces, con el colegio, con la universidad, con las cosas en la casa, pero siempre escuché el discurso tú tienes que cambiar tú tienes que ser diferente tú tienes que ser más fuerte tú no puedes ir confiando en la gente el, el mundo es duro afuera la vida no es como en la casa tú. entonces era como que ay pucha, como que había algo defectuoso que tocaba que tocaba componer pero sin embargo ella me apoyaba en todo o sea ella me apoyó en la universidad eh, a la excursión del colegio, entonces mi mamá fue la que dijo, no, no te afanes más plata, pero yo te pago tu excursión del colegio, entonces tú vas ahí, entonces yo fui a la excursión, eh, me, me acolitaba, eh, entonces el noviazgo, porque yo pues, soy de las de cuentos de hadas en el, en el tema de la vida, entonces el amor de la vida, y la, mi mamá apoyaba todo eso, pero por otro lado, o sea, sí me apoyaba y por otro lado trataba de impulsarme para que yo, cambiar un poco esta forma de ser ¿no? y
0: sí. entonces
1: con Ibami sí sí he tenido conflicto sobre todo ahora después de grande porque ya pues no estoy como bajo su dominio ¿no? entonces la mamá reciente claro. eso pero el hecho de ser mamá me ha hecho entender lo que mis papás hicieron por nosotros Moisés o sea yo en mi momento de vivir en mi casa no pues simplemente daba las cosas por hecho todo está todo está disponible eh, no sé, no,
0: no 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 veía
1: lo que ellos hacían. Hoy por supuesto lo entiendo, ¿no? Entonces, sí. eh, contestando contestando tu pregunta, yo creo que la influencia de mi mami ha sido más en aterrizarme en las cosas. Entonces, en bueno. A mí sí, claro. profundamente la, la el tesón de mi mamá, imagínate mi mamá ya tiene 80 años y ella lleva cinco meses encerrada solo en su apartamento o se ha sido juiciosísima con la cuarentena nadie ha entrado al apartamento ya cinco meses no va a mamá. pero tú crees no se ha dejado a milanar por eso o sea mi mamá la vida no la arrolla no la arrolla cero entonces se aprende, sí. aprende a usar youtube a usar zoom eh, con whatsapp es un genio entonces se la pasa y entonces se va a hacer bordados eh, entra a la misa oye el evangelio se reúne con las amigas entonces es admirable, admirable totalmente, porque su independencia es, su independencia física y emocional es total. Es Estoy la, la llamada de esta mañana, ¿no? Ahorita antes de empezar
0: sí. eh,
1: la que mi llamada matutina con mi mami.
0: súper interesante, Patti Sabes que tú hablabas de que siempre has sido como que la protegida, ¿no? Por ser esa hija mayor. Ahora mi gran pregunta, ¿no? Incluso también fuiste protegida por los grupos de tu colegio. Cuéntanos cómo era esa experiencia de que eras la chica juiciosa, donde habían como que personas más rebeldes y siempre te protegían. Cuenta esta experiencia.
1: Yo estuve en colegio mixto y um, siempre me tocó el salón de los necios. Yo siempre estuve en el grupo, o sea, mi colegio no mezclaba, nos, pues, entrando a bachillerato lo mezclan a uno, luego en lo que en mi época era tercero de bachillerato, que es como octavo. Nos volvían a mezclar y luego en lo que hoy es décimo. Entonces, siempre que en el grupo más parrandero, en el grupo más neto, en el que había más repitentes, que los repitentes, esto era una cosa, pues, mejor dicho, se veía pésimo, ¿no? Porque quizás son más grandes, porque son mañosos y, y a mí siempre me protegieron, siempre me acogieron, siempre era como, como la hermanita chiquita para todos. Entonces, eh, sigo sintiéndome protegida por la vida sabes una cosa que me he ganado en la vida es a no juzgar duro, o sea yo me quedé en una familia muy tradicional o sea, católicos, entonces las cosas son buenas o son malas si existía el cielo y el infierno si tienes que ganártelo eh, el error era una cosa súper mal juzgada si alguien se equivocaba, es que es claro le embarró, tomó una mala decisión hoy soy muy ese ha es, sido ese es uno de mis puntos de discusión con mi mami ahora después de grande, ¿no? Ya, yo ya me salí de ese discurso, ya yo entiendo que cada quien está decidiendo lo único que puede en el momento en el que está, punto. Si hubiera visto distinto, habría hecho distinto.
0: Qué bueno, Patti. Patti, ahora me gustaría saber si alguna vez te han lastimado o si en ese caso ha sucedido, ¿cómo has tomado... Esa herida, ¿no? O, o esa parte que te ha faltado de, de aquella persona que alguna
1: vez lastimado? Yo creo que no voy a ser muy objetiva con esta respuesta, por muchas razones. Una, porque hoy entiendo hasta qué punto si te han lastimado o no. Entonces. Y la otra, Moisés, porque, como dice mi mami, yo tengo memoria selectiva. Entonces, yo realmente no como que no me quedo mucho con los recuerdos de las cosas eh, que para mí fueron tristes o que me hayan lastimado, pero igual, por supuesto, sí las tengo, ¿no? Eh, han sido en general, eso cuando me he sentido como abandonada, ¿no? Es... Eh, con mi hermana, en una época, entonces así como súper distanciada, pues, digamos, eh, mantuvimos durante una época una relación muy formal hablamos todos los días, nos saludamos, somos madrinas de nuestros respectivos hijos, somos madrinas de matrimonio cada una de la otra. Eh, recién casada ella, yo tomé una decisión pésima, porque me sentí perdida, porque no sabía qué hacer, yo creo que de alguna manera yo traicioné la confianza de mi hermana. Y, y claro, eso, eso hizo como, una, como un hueco entre nosotras, yo nunca vi mi parte entonces siempre decir pero Perú como ha cambiado la pelu ahora como es de prevenida y la pelu ya no cree en nada y, y resulta que entonces todo lo que la pelu me había lastimado según yo en realidad era claro yo, yo hice algo en lo que ella se sintió lastimada y, y pues tuvo la reacción que tuve entonces eso nos tuvo distanciadas por años, o sea, distanciadas en términos de una relación profunda, ¿sí ves? Siempre, siempre nos hemos apoyado, si alguna necesita algo, la otra está ahí al lado, pero ya no teníamos conversaciones muy profundas, entonces fíjate que lo que me lastimaba era realmente mi idea sobre lo que estaba pasando. Claro, entonces, porque era
0: el... como que es una película en, en el pensamiento, ¿no? Claro. Que muchas
1: veces lo sucede a todos como seres humanos. Claro. Tengo otro que es de unos amigos a los que pues, seguimos queriendo mucho, pero pues ya no somos tan amigos. Entonces, igual, ellos se alejaron. Entonces, según yo, en, mi, en ese momento, en mi película, es claro, es que esta otra influyó para que ellos eh, decidieran ya no ser tan amigos de nosotros. Y, y finalmente es... Todos en cada momento hemos decidido lo único que podíamos hacer, entonces yo en realidad esas cosas no las siento como heridas y en mi vida realmente no ha habido cosas como muy, como muy dramáticas, yo de verdad he sido como muy acariciada por la vida, mira yo estaba recién casada, tenía un año de casada cuando mi papi le dio cáncer y wow. era terrible, era terrible pero aún en esa época había algo en mí que seguía estando en paz. A pesar del momento, y mi papi contra pronóstico, superó su cáncer por 20 años. wow O sea, contra pronóstico, o sea, el pronóstico de vida de mi papito era de tres meses. Y nada, lo superó. Y imagínate que él tenía que hacer una, una dieta así súper rigurosa, súper estricta, y mi mamá era muy juiciosa en eso mi papi se escapaba a la panadería y tomaba tinto recalentado y comía empanada en la calle, mi mamá se moría de furia con eso y mi papá no dejó de tomarse todos los días su vino al almuerzo y de comer escondidas en la calle lo que él quería y finalmente fue un hombre que también hizo su vida como le pareció Sí, ves? Qué
0: bueno, entonces como un que ejemplo.
1: dolor, empiezas también a ver cosas que o sea, donde cada quien realmente está decidiendo su vida. Como dices, donde, donde cada quien en el alma sabe si está en paz con su alma o no. Si ¿Sí? es más allá de lo que pase. Sí, entonces, claro, pues, que, que, que en mi familia ha habido momentos pues difíciles. Eh, pues con ese tema de salud, por ejemplo. Mi hermano, todo, todos, todos en algún momento hemos tenido algo. Pero de alguna manera no nos hemos quedado ahí O sea, no es como que una cosa que te haya marcado Y que te... Fue como la herida del momento Y como todas las heridas se han sanado
0: Qué bueno, eso es importante Patricia, nombrabas algo muy importante Sobre cuando estabas recién casada, ¿no? Un noviazgo que, que empieza en 1986 Y se concreta en 1992 si no recuerdo tu matrimonio Cuéntame cómo ha sido esa experiencia de vida y, y cómo fue ese trayecto universitario, ¿no? Eh, porque escogiste una profesión muy bonita como lo es la ingeniería en diseño integral. ¿Y cómo ha sido esa experiencia junto a Caps, quien es hoy en día tu compañero de vida? Cuéntanos, porque es algo muy emocionante y, y, y es como un sueño dorado para, para cualquier persona, ¿sabes? Consolidar un matrimonio por tantos años. Cuéntanos esa experiencia.
1: Mira, mi Carlitos y yo empezamos de novios en tercer semestre y eso fue literalmente amor a primera vista. Pero literal, mira, el amigo, un amigo, pues que, que, que hoy sigue siendo amigo nuestro. Él cuenta, él dice, no, cuando Patti salió de esa cafetería, nos presentaron mucho gusto, mucho gusto. Pues eso fue toda la y regalaron una chocolatina. A mí a todas las niñas que íbamos a comprar chocolatinas para todas las niñas. Y, y el amigo este cuenta dice, Pati, es que Carlos, tú saliste de la cafetería y Carlos dijo, y con esta niña de industrial si llego a algo, las cosas van a ser para la... O sea, el día que nos conocimos y a mi amiga le consta que yo también ¡ay! el señor está bien! <risa> y bueno nos veamos y, y yo mi, creo que lo, lo más valioso de mi vida universitaria es Carlos Mariola. o sea, más que la universidad y los amigos y la cosa es es, es él, ¿no? entonces eh, hicimos toda la carrera pero cuando empezamos en el noviazgo pues, no, pues no, lejos de pensar en casarnos ni nada, porque pensé es que tercer semestre uno es muy chiquito todavía ¿no? y eh, nos casamos exactamente a los seis años o sea, nos ennoviamos diez de madre, semana pues un domingo, día de la madre
0: día eh, de la madre, imagínate
1: imagínate, que domingo, que los domingos no se oficia el matrimonio entonces finalmente el padre accedió, nos casamos a nosotros nos pronosticaban muchas cosas o sea, antes de casarnos. O sea, nosotros nos casamos en mayo y yo me quedé sin trabajo el 24 de diciembre. Yo me ganaba la mitad del ingreso. Entonces, las, y no, no era que ganáramos mucho porque pues estábamos como recién ingresados. O sea, no y todo el mundo, pues, cómo se van a casar, te quedan a vivir, no les alcanza, pues pospongan el matrimonio, no pasa nada. Algo en nosotros había que eso no iba a ser un impedimento, o sea, algo algo iba a pasar, y yo creo que ese fue nuestro primer, ¡Clin! uno sí puede hacer contratos personales con la vida independiente del pronóstico, y ya, nada, en enero ya volvió a conseguir otro trabajo mejor que el que había perdido, y ya, se niveló la cosa, y ahí empezó un camino, que hoy ya cuenta 28 años, es ¿sí? decir, sacarlos llevamos 34 juntos, entre los 6 de novios y los 28 de casados. Wow. Y, y sabes que simplemente ha sido como andar por la vida sin mayor pretensión de nada, ¿sí? o sea, hemos sido criticados de no de no planear mucho muchas cosas que la gente sí planea. Nosotros no tanto. Pero alguien lo sí sabe que las cosas van a pasar, que se van a dar, que van a estar ahí para nosotros.
0: Claro, algo que te quiero preguntar, ¿no? Eh, Llegaste a vivir en, en algún momento después de tener ocho años de casada, ¿no? Eh, ¿No te decían preguntas como para cuándo los hijos o en qué momento los hijos? ¿Cuántas veces te llegaron a preguntar? Este, Me da curiosidad porque siempre cuando ya tienes, o sea, estás estable, ¿no? con un matrimonio consolidado y tan hermoso que tienes con Carlos, ¿cómo era vivir en esa sociedad en ese momento de que habían pasado ocho años de matrimonio y todavía no conseguían tener su primer hijo? Cuéntame cómo fue esa experiencia.
1: Nuestra decisión, o sea, cuando nos casamos el objetivo aquí no es tener hijos, es, es vivir nuestro amor juntos y no sé qué, ¿no? Entonces <risa> <risa> a <risa> ellos nos decían, es que eso, eso no, eso no es así. Eh, uno tiene que proyectarse, uno, a este, este amor de ustedes eh, todo romántico, y mi amor, y tu churro y calabacín, eso no les va a durar toda la vida pues se ha durado, o sea, digamos son cosas en las que nos, sí. hemos hecho nos hemos hecho caso a nosotros, como a lo que el corazón nos dice. Entonces, inicialmente dijimos no vamos a tener, no queríamos tener bebés, y los dos somos los mayores. Entonces, en las dos casas, esto era una, una cosa. Un reto,
0: eh. un reto. Re los nietos, ¿quién los nietos? ¿Quiénes los sobrinos? O sea,
1: claro, <risa> todos, todos nuestros amigos tenían hijos, o sea, pero nosotros no queríamos. A los seis años, cuando dijimos, Listo, vamos a, ahora sí ya vamos a, a tener bebé. Naranja, no cuajaba el bebé. Entonces, sí. eh, dijimos: si, si no viene por vía natural, pues no, pues no, pues no, pero no nos vamos a someter pues como a tratamientos y cosas, no. Eh, quedamos embarazados, perdimos el primer bebé y, y luego ya quedamos embarazados de Alejo y, claro, Alejandro llega cuando ya teníamos ocho años de matrimonio.
0: Llega al consentido.
1: Llega al ¿Y Alejandro
0: consentido? es el primer nieto?
1: No, mi hermana, en la casa de mi esposo sí, en la casa de Carlitos es el primer nieto, pero mi hermana, que es tres años menor que yo, se casó cinco años después que yo, eh, pero sí tuvo su bebé, el, el, el niño de ella es siete meses mayor que Alejandro.
0: Ah, ok, o sea, casi <risa> que las dos hermanas quedan embarazadas casi que en el mismo año.
1: Claro, los dos las dos. Sí, 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 estuvimos
0: celebración por partida doble. Sí,
1: sí, sí, sí.